0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: TP, rate,
0: Alô, galera!
2: Amigo, amiga, seja muito bem-vindo ao Zona de Ultrapassagem número 25. Esse é o Bloco 2. Eu sou o João Guilherme Rodrigues e ao lado de Gabriel Salaf e João Rhein, estamos iniciando aqui a nossa segunda parte do 25º programa do Zona de Ultrapassagem. Esse em especial para falar das corridas da Stock Car, Stock Light e também da Moto GP que teve o seu término neste programa final de semana. Por favor, aquelas considerações iniciais de sempre para você que está vindo direto aqui pro bloco 2, para você que escutou o bloco 1, um, sempre é bom lembrar também, nos siga nas redes sociais, no arroba Zona de no Twitter e arroba de Ultrapassagem no Instagram. E também não deixe de ativar notificações ou se inscrever aí no seu agregador de podcasts favoritos. Nós estamos disponível sempre no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Rádio Public, Ensure e Podcast Go. Então ative notificações aí, se inscreva, depende do seu podcast, tem diferenças entre alguns. Mas assim que sair os anos de ultrapassagem, já aperte aí uma notificação para você ficar ligado no nosso tão amado e extraordinário programa. Bom, estou com o Sawaf e com o João Rai. Vamos falar sobre... Dar início, né? falando sobre a Stock Car, que tiveram três corridas nesse final de semana. Uma aconteceu no sábado, duas no domingo, a etapa de Goiânia. E olha, rapaziada, meus amigos, minhas amigas, o pau tá quebrando! Está muito equilibrado a Stock Car e daqui a pouco vou passar a classificação, mas antes os resultados do final de semana começar pelo sábado. Ricardo Maurício foi o grande vencedor da corrida de sábado, ele que corre de Chevrolet para a Eurofarma. Guilherme Salas foi o segundo da KTF Sport, com o seu Cruze, com o seu Chevrolet Cruze, e em terceiro, fechando o pódio, o Daniel Serra da Eurofarma também, com o seu Chevrolet Cruze. Aí para dar um top 5 também, o quarto foi o Diego Nunes e o quinto o Gabriel Casagrande. Amigo Gabriel Soaf, como é que foi essa corrida aí da Stock Car, essa primeira etapa de Goiânia, a corrida de sábado que abriu o final de semana na cidade?
3: Olha, João Grande, o que a gente tem que falar em primeiro momento é que o tiro saiu pela quarta, literalmente aqui no podcast da corrida de Curitiba. Eu e o Gustavo Frego a gente até, pela observação do Gabriel Casagrande, a gente, a gente conversou sobre a questão da diferença dos carros Corollas e do carro Chevrolet. Quem vai celebrar, a Stock Car começou a temporada em Goiânia. A primeira corrida foi em Goiânia. E foi um passeio dos Corollas, né? Isso a gente viu até a corrida do Londrina, que foi ali a terceira etapa. Então, qual que foi o grande destaque, não só dessa primeira corrida, mas do final de semana? Então, no qualificatório, por exemplo, dessa primeira prova, do top 10 do grid, só um era o Corolla, que era o o Bruno Batista, dos 10 primeiros né, você falou até o quinto, os 5 primeiros colocados, os 5 eram o Chetrolé. aí, completando os 10 primeiros foram Bruno Batista não Anacodaí, Gaetano de Maro, Rubens Barrichello e Tchau Thiago Camilo, mais três corovas ou seja, 7 contra 3, o grande destaque desse final de semana não é nem o Chetrolet Cruze, mas o pacote aerodinâmico 1 um e 2 que era o que a gente falava, né, que é esse equilíbrio que a Stock buscava, não só com o troféu Bigorna, não só com o laço de sucesso nos carros dos pilotos, mas também por conta desse equilíbrio com as equipes, né, com os carros de diferentes montadoras. Começou a corrida, a gente já teve uma panca aí, generalizada, envolvendo Marcos Gomes, Kaká bueno, o Ricardo Zon também foi afetado, o Thiago Camilo também, o Thiago Camilo ficou correndo com uma saia, assim, uma lastra, a corrida inteira ali, até não afetou tanto se entender, ele foi mais afetado na qualificação, porque ele largou lá na 19ª colocação, se eu não estou enganado, na 21ª, perdão, foi em 21 posição que o Thiago Camilo largou e ainda conseguiu subir na prova. O destaque desta primeira prova é o Ricardo Maurício, né, que a gente viu ele chegando, ele fez uma prova muito boa né? principalmente na questão da estratégia a gente sempre fala aqui que a Stock tem muito disso estratégia, quando o Ricardo Maurício para, ele é o terceiro né? quem estava na frente dele, que no caso era o Diego Nunes e o Guilherme Salas, não tinham parado, o Guilherme Salas ele foi o último a parar, inclusive e o Daniel Serra estava ali junto com o Diego Nunes e ele passa o Diego Nunes nos boxes o Daniel Serra, e aí quando o Guilherme Salas passa, a estratégia da RC funciona e Ricardo Maurício passa uma ultrapassagem espetacular do Ricardinho Maurício e pra cima do Grêmio Salas. Tanto que ele termina ali com uma diferença de quase dois segundos pro Grêmio Salas. Ou seja, ele foi muito bem nessa. Jogou muito bem. Uma corrida que, naquele momento, prosperou o que todo mundo se assustou. Porque a gente viu os dois carros da RC no pódio, né? Ricardo Maurício e o Daniel Serra, ou seja meu Deus, os caras ficaram a temporada inteira lá no meio, lá no pelotão né, <risos> se fazendo de ficar pra trás e agora no final os caras aparecem lá em cima do nada, do nada não mas timidamente né, quietinho de mansinho, mineirinho, então na classificação do campeonato, a esse ponto o Ricardo Maurício alcançava o Thiago Camilo e ficava 10 pontos só, na classificação com descartes, o Ricardo Maurício estava empatado com o Daniel Serra e estava a 16 pontos do Thiago Camilo, essa informação é crucial para vocês entenderem algo que a RC fez com o Ricardo Maurício e que foi genial, na minha opinião, foi genial o que a RC fez. Mas fica aí esse destaque para a prova do Ricardo Maurício e o Grêmio Salvas mais uma vez bateu na trave né? em Curitiba. Ele, ele ficou duas vezes na segunda colocação para o Thiago Camil, aí nessa ele perdeu para Ricardo Maurício. Só que o jogo virou no domingo.
2: Exatamente, Salaf, então a gente já passa aqui a classificação da corrida realizada neste domingo, a primeira corrida de domingo, a segunda do final de semana, com a vitória dele, Guilherme Salas, da KTF Sports, correndo com o seu Chevrolet Cruze, foi o grande vencedor da prova, seguido por Diego Nunes, em segundo, também da Chevrolet Cruze, com a equipe Blau Motorsports, e em terceiro, fechando o pódio, Denis Navarro, da Cavaleiro Sports, também de Chevrolet Cruze. E para dar aquele top 5, Gabriel Casagrande, em quarto, Ricardo Zonta em quinto. Salaf, conta aí como é que foi os destaques dessa primeira corrida do dia, segunda do final de semana, destaques o vencedor, né, o Guilherme Salas, fala aí.
3: É, nessa corrida, mais uma vez, a gente viu aí a Chetrolé também dominando, né, aí você citou aí os cinco primeiros, o Zonta é o único Corolla, e no top 10, o único Corolla, além do Zonta, é o do Rubinho Barrichello, né, que terminou nessa colocação e foi pobre na segunda prova, né, a gente tem também no qualificatório essa presença imposta, né, mais uma vez, a gente só teve dois corovas entre os dez primeiros, que foi justamente o Bruno Batista e o Rubinho, então, mais uma vez, os times com o carro de mandaram muito bem nessas provas, e dessa vez o Guilherme Savas contou com aquilo que já estava reservado para ele, né, a gente viu logo de cara ele passando o Alan Condair, que saiu na pole, foi muito bem, conseguiu ultrapassar, de um ano no começo e aproveitou para disparar, ir embora, não sofreu ameaça nenhum ponto da corrida, terminou a seis pontos de diferença do Diego Nunes, mas isso tem um porquê. Porque quando ele tinha acabado de ultrapassar, ficou uma disputa muito acirrada entre o Bruno Batista, o Alan Codaíra e ele. Por duas voltas seguidas, os três fecharam a curva final ali da reta de Goiânia lado a lado. Então era evidente que ia acontecer alguma coisa e aconteceu ali. Uma hora o Bruno Batista tentou ir pro fora, o Alan Codaíra estava no meio, o Grêmio estava por dentro, o Bruno Batista e o Alan Codaíra acabaram se tocando, os dois rodaram, fim de prova o pro Alan Codaíra. E o Bruno Batista até que conseguiu seguir na prova, mas só que ele terminou lá embaixo, né? O Bruno Batista termina essa prova na 17ª colocação apenas. Então fica aí Essa é a questão que ajudou o Grêmio, sabe? O Grêmio foi totalmente competente também, né? Na questão de estratégia, obviamente tem as questões de estratégia. Foi engraçado até na segunda prova, a gente viu alguns pilotos abandonando, né? Pra variar, né? Infelizmente, Diego Nunes, o Denis Navarro, o próprio Guilherme Savas, né? Com pane seca no motor. E o Felipe Lapena, por exemplo, que ficou na oitava colocação, né? Depois ele foi a sétima após uma punição com o Júlio Campos, que perdeu 20 segundos e acabou o resultado oficial ficando em décimo. Ele também nem largou. Ou seja, vimos aí essa questão, mas a KTF soube trabalhar. A KTF já tava merecendo uma vitória, inclusive, né? Porque AKTF não tinha vencido ainda na Stock Car, né, Desde quando entrou no passado. Mereceu essa vitória com todos os méritos, né? Por conta do que tava fazendo. E aí a segunda é prova com um clima muito de expectativa. Eu já vou comentar aqui por quê? Porque o Thiago Camilo teve problema logo no começo. Ou seja, o Thiago Camilo logo quando percebeu que tinha problema ele entrou para não forçar a barra e vim com tudo na segunda prova com muito botão de ultrapassagem guardado, né? E o Ricardo Maurício também detectou um problema no motor para não forçar ele já foi pros boxes. E aí isso foi um truque genial, porque ali o Ricardo Maurício, ele tava brigando ali pela décima primeira posição com o Rubinho, e ali ele tava pontuando. Então, o que que aconteceu? Ele trouxe mais uma corrida pro descarte que ele não pontua, porque ele abandona, ele termina na classificação oficial em 18 oitavo lugar, coloca lá mais uma corrida zerada, não sei quantas ele tem zeradas, certinho descarte, são três provas que você pode descartar, ou seja, você aumenta seus pontos com o descarte. O que a gente fez foi primoroso, viu que o Ricardo Maurício não tinha bastante a pontuar mais, e talvez colocar um ponto aí, desde de você trazer, sei lá, três, que estavam descartados antes, era bem melhor. E isso foi o Ricardo Maurício fez, isso fez uma diferença enorme na questão de campeonato, a gente vai falar daqui a pouco o que acontece com o campeonato mas ficou uma expectativa muito grande a segunda prova, porque a gente ia ter Rubinho largando na primeira fila com o Daniel Serra, essa questão do Ricardo Maurício, essa questão do Thiago Camilo estava tudo em aberto, e óbvio, fica também o destaque aí pro Grêmio Savas, que conseguiu a sua primeira vitória na categoria.
2: Então, dada a deixa, já vamos para a segunda corrida do dia, terceira etapa do final de semana, né? Corrida muito emocionante ali no final, né? O Alan Kodair venceu com a equipe Blau Motorsport o seu Chevrolet Cruze, segundo para Nelson Piquet da Full Time, com o seu Corolla, terceiro para Rubens Barrichello também de Corolla, fechando o pódio. Quarto lugar foi Daniel Serra, da Eurofarma, com o Cruz E quinto lugar, Ricardo Maurício, da Eurofarma, também com o seu Chevrolet Cruze. Salaf, corrida que teve um final emocionante. Rubinho acabou perdendo a liderança da prova, faltando poucas curvas para a bandeirada final. Então, conta aí o, o seu destaque dessa última etapa do dia.
3: A gente falar da última etapa, essa segunda prova a gente sempre olha para os pits, né? Então, nos pits, na primeira prova, eu falei que o Guilherme Salvas foi o último a parar no sábado no domingo ele já foi o primeiro, e deu o resultado que deu, né ele conseguiu ganhar a prova, já na segunda prova do domingo, ele já tem aquele potencial do piloto que vai na primeira prova enche o tanque, volta renovado para a segunda prova, né? o Ricardo Maurício fez isso, né porque ele conseguiu ainda encher o tanque duas vezes na primeira prova então, eles ele foram muito bem nessa questão de acertar a estratégia, na largada o Rubinho errou logo de cara, o Daniel Serra, que era outro que estava vindo nessa estratégia, passou ele Gabriel casagrande também, alguns pilotos ainda tentaram ir por ritmo, deles Navarro, por exemplo que ficou ali na sexta colocação até Chegar a hora dos Pits, mas não teve jeito. Aí começou a chegar perto da hora dos Pits. Os pilotos já estavam com pane seca, como eu disse o Diego Nunes, o Denis Navarro e o Guilherme Salva tiveram problemas. Tivemos a cruzade da prova, o Gabriel Casagrande chega a passar o Rubinho um pouco antes ali da entrada dos Pits. E aí, quando abre os Pits, uma galera vai. Mas, tipo, boa parte do grid vai. Eu tô contando aqui: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilotos foram pro pit logo de cara. E aí chegou nos Pits e veio todo o revés da prova. Porque a full time, que é a equipe ali do Nelsinho Piquet. Também a equipe do Rubinho, basicamente, né? São do mesmo dono, só muda o nome: um é um Full Time Bassani e outro é Full Time Sports. Deram um show na parada, mas um show com letra maiúscula, porque o Nelsinho Piquet faz a parada dele em 50 segundos, o Rubinho também faz ali em torno de 52, volta na frente do Daniel Serra, né? Se eu não me engano, e o Rubinho faz uma parada 3 segundos mais rápido que o Daniel Serra. O Nelson Piquet 4 Deram um show O Nelsinho Piquet Ambos passam E aí ficaria a briga Entre o Rubinho E o Nelsinho Piquet Até que o último a parar É o senhor Alan Kodair O Alan Kodair para a Blau faz uma baita de uma estratégia E ele volta em terceiro ali Já dando pressão em cima do Daniel Serra Que também é ultrapassado pelo Nelson Piquet Porque o Nelson Piquet não chega a passar o Daniel Serra Nos boxes, mas o Nelson Piquet Ele salta a nona colocação para quarta Com as paradas espetacular Que ele faz, ele passa Parecia que a corrida já tá na mão do Rubinho Só que aí a Futame errou o cálculo Algo que o próprio Rubinho fala depois da corrida né, Que foi um erro de cálculo E acabou que o Rubinho teve uma pane seca a umas três curvas no final da corrida né? Dava pra ver que antes dele ter esse problema Ele tava tentando trazer o carro de forma mais lenta Pra poupar menos combustível Deu pra sentir isso né? Até na transmissão questionaram se era porque eles não tinham mais botão de ultrapassagem. E aí depois viu que não. Era porque o Rubinho teve literalmente problemas no tanque. Ele é ultrapassado pelo Anoquodaira ali, faltando umas duas curvas. Depois o Nelson Fiquei passa ele praticamente na linha de chegada. E depois o carro do Rubinho morre. Assim. Quase que nem completa a prova, completa a prova empurrando. Então, foi emocionante. O Alan Kodair merecia, até porque ele também, a Blau, fez um grande final de semana nesse... em Goiânia, né? Conseguiu a pole com o Alan na segunda etapa, né? Que é o que se diz, né? O que é o correto. De se falar quando tem essas três corridas Também no sábado tinha conseguido a segunda posição com o Diego Nunes Ou seja, um baita no trabalho da Blau E embolou tudo, né? Porque ali o Ricardinho Maurício que eu falei ali Ficou em quinto O Daniel Serra em quarto O Thiago Camilo também não fez uma boa prova E terminou só na décima primeira posição Você vai passar aí a classificação do campeonato já com descartes Mas embolou demais pra final, né? Agora vão ser 60 pontos em disputa em Interlagos Uma corrida que é com pontuação dupla Ou seja, vai ser uma doideira, cara Dia 13 de 12 está prevista uma doideira imensa lá em São Paulo, João Guilherme Rodrigues.
1: Então, o Guilherme Salas não tem aquela chance grande de ser campeão apesar do software de ter dito que vale 60 pontos, né, a pontuação da última prova, mas ele foi o maior pontuador do final de semana com 56 pontos na bagagem e isso também mostra como o Soft disse, né, da equipe do Daniel Serra e do Ricardo Maurício, né, um com 52 e o outro com 49 pontos dois grandes pilotos da categoria e se no começo tínhamos mais, talvez Zebras, a gente não via assim os campeões dos outros anos não pareciam tão fortes assim naquele começo meio inesperado, mas agora a gente vê que os grandes chegaram e vai ficar a briga entre eles para essa prova final. Então teremos com certeza muita emoção aí para essa prova final em Interlagos.
2: Então, antes da grande decisiva prova lá no dia 13 do 12, vamos, é claro, a classificação para você ficar bem ligado. E conseguir acompanhar essa corrida que tem de ser absurda na briga pelo título da Stock Car 2020. Então, vamos lá. Classificação com os descartes já, que é o que vale. Thiago Camilo é o líder da competição com 238 pontos. Daniel Serra, coladinho, coladinho. Segundo colocado com 237. Terceiro lugar para Ricardo Maurício com 231. Quarto lugar para Ricardo Zonta com 226. Gabriel Casagrande em quinto com 224. Rubens Barrichello ao sexto, com 224. Aí em sétimo, César Ramos, com 203. Oitavo, Alan Coderre, com 195. Guilherme Salas é o nono, com 190. E décimo, Diego Nunes, com 185. Esses são os 10 primeiros. E vou passar também o décimo primeiro colocado, que é o Nelsinho Piquet, com 180 pontos. Por quê? Porque ele também tem a possibilidade, por mais remoto que seja, de ser o campeão da Stock Car. Então são 11 pilotos. Aí pra você ver o equilíbrio equilíbrio gigantesco da categoria nessa temporada, 11 pilotos vão com a grande chance de ser campeão da Stock Car 2020 na última corrida em Interlagos no dia 13 do 12, como o Sawaf já disse, uma corrida só com pontuação dobrada, então vale a pena acompanhar, 11 pilotos aí com o Thiago Camilo tendo mais possibilidade que o primeiro, com o Daniel Serra já na cola, Ricardo Maurício em terceiro também muito perto. Então tá tudo muito embolado. Então a gente pode ter grandes surpresas aí no dia 13 do 12, em Interlagos, onde é a casa do Cacabueno. Cacabueno, por mais que não esteja disputando o título, aí é o maior vencedor de Interlagos com 7 pontos vitórias.
3: Eu só queria colocar aí como engraçado você ver, né, até algumas corridas atrás, estava falando muito do César Ramos, César Ramos, César Ramos, o César Ramos chega na sétima colocação com 203 pontos, óbvio, ainda tem chance, são 60 pontos e aberto, mas veja a diferença que faz você ter ali um cara como o Daniel Serra, como o Ricardo Maurício, né, que conseguiram se impor na hora certa, né, conseguiram mostrar a sua força, né, é um Ataque especialíssimo ali. O que esses dois pilotos conseguiram fazer para chegar ali colados, né? Como você destacou, né? Um ponto de vantagem do Serrinha. Olha o Serra, cara. O Serra ganhou uma corrida nessa temporada e tá a um ponto de diferença. O Serra é muito come quieto, cara. Ele é muito sorrateiro. Quando você menos espera, ele aparece. Então, pô, vai ser sensacional aí, essa última prova. Vai ter briga até o fim.
2: Outra coisa que prova esse equilíbrio é você ver a classificação e ter pilotos que venceram na temporada, né? Que tem uma vitória, mas não estão disputando o Título, e pilotos dentro desses 11 aí que estão brigando pelo título e nem venceu corrida, né? Por exemplo, o Julio Campos venceu, Rafael Suzuki venceu, o Bruno Batista também venceu corridas. E eles não conseguem mais chegar ao título, pra você ver o equilíbrio da categoria nesta temporada.
1: E o que o Sáfio falou do... Cesar Ramos, é interessante ver que dos pilotos que estão agora na frente dele na classificação, só o Gabriel Casagrande e o Ricardo Zonta, que não foram campeões ainda da Stock Car, se eu não tô errando aqui. Então, todo o restante são pilotos que já, já tchau, foram campeões e são consagrados. O Thiago é, Camilo não
3: o tchau, é consagrado, mas não é campeão da Stock Car. É, pra
1: você ver, né? É muito louco isso, né? O cara tem mais de 30 vitórias né, na Stock Car e ainda não foi campeão.
2: Passando da estoque, agora vamos falar da Stock. Light. Tivemos duas corridas nesse final de semana. Também uma etapa em Goiânia. E vamos à classificação da corrida de sábado, no dia 21 de novembro. Pietro Rimbano foi o vencedor. Segundo lugar para Rafael Reis. Terceiro lugar fechando o pódio Rafael Martins. Com o top 5 ali, Gabriel Hope em quarto e quinto, Lucas Cole E o nosso querido Gustavo Frigoto, ele largou em segundo, mas teve um problema ali. Acabou indo para fora da pista e abandonou. John Raí, você que acompanhou melhor a Stocklight nessa corrida de sábado, conte aí as suas observações e os seus destaques sobre a primeira etapa em Goiânia.
1: JG, começando pelo Gustavo Fregoto, largou em segundo e aí acabou já na primeira curva aquela disputa toda, acabou escapando, e como ele mesmo falou, durante a prova já deu entrevista explicando o que aconteceu e acabou prejudicando o carro, ali entrou grama no carro, na ventilação e tudo, e aí ele Depois na... Não lembro agora se foi na volta seguinte Ou muito próximo ali Não muito depois, ele... Ficou com problemas no carro E perdeu o freio E aí escapou, né, teve, seguiu reto Numa curva e aí bateu e, e abandonou, então não teve Muita solução pro Gustavo, infelizmente aí Nessa primeira prova E no geral, o, o Pedro Rimbano Não teve tantos problemas para administrar e, e vencer A prova, a briga ficou mais com Os dois Rafaéis O Rafael Reis e o Rafael Martins Que brigaram bem entre si ali Os dois da W2 Race então ficou mais a briga Com a galera de baixo ali Eles, o Gabriel Rope, o Lucas Col Do que com o Pedro Rimbano pela vitória Então esse é o meu Destaque maior aí a prova Número 1, um, JG Eu
3: queria só falar antes do Gustavo Frigolo falar conosco aqui o que aconteceu Ele mesmo, o post dele, ele destacou né, Que foi até incrível que ele não Pega o Pedro Lopes, né, porque ele vai Fazer a curva ali, aquela primeira curva Da reta de Goiânia, e como o João falou Ele passa a o Pedro Lopes tá fazendo a curva por fora Era muito chance grande E ele não abandona, ele literalmente bate, ele vai reto Ele falou mesmo até, ele acredita Que foi a 140 km por hora Na transmissão ele coloca que ele vai nos pneus Ou seja, foi uma pancada bem forte E eu acredito que ele vai falar isso no áudio Que ele vai comentar, mas foi triste porque Ele mesmo estava com uma esperança muito grande né? Nos últimos podcasts a gente falou com ele ele foi para Goiânia, fez treino livre Achou que tava dando errado no carro Fez uma qualificação a melhor dele no ano Largou em segundo lugar, então ficou aquele gostinho De poxa, dava, né E o carro tava no ritmo bom, infelizmente Ali ele foi para grama algo na primeira curva Da prova, né, ele falou na entrevista Que o Marcos Gomes acabou dando uma traseirada né? Ele notou o rateador de grama Mas é isso, algo que ele vai falar conosco Agora mesmo, João Guilherme.
2: É isso aí, solta o som para o nosso querido Gustavo Frigoto, meu querido editor
0: Fala, pessoal do Zoom de ultrapassagem, tudo bem? Eu tô mais uma vez me ausentando, né, do programa completo, por causa da corrida que tive na Stock Light em Goiânia esse fim de semana e o carro acendeu realmente aquele problema que eu falei que tinha resolvido no carro, que a equipe trabalhou para resolver, realmente eles acertaram na mosca e a gente foi competitivo, logo nos primeiros treinos que a gente ficou no top 5 testou um monte de estratégias diferentes, a gente conseguiu trabalhar no acerto do carro, né? testar um monte de coisa, até porque como motor antigo, com motor com defeito, a gente é meio que estragado acerto do no nosso carro tentando achar uma solução, né, para ser competitivo, a gente não tinha conseguido e agora a gente fez nosso arroz com feijão bem feitinho e conquistamos uma segunda posição no grid, né, apenas atrás do Pietro Rimbano com a KTF então, fiquei só um décimo da pole, um motor novo né, motor ainda amaciando que foi um resultado muito bom a gente conseguiu brigar pela pole As corridas a gente teve um bocado de azar ainda, né? Então, a configuração a corrida é muito boa. É claro que ao longo do ano a gente não teve um carro competitivo muito por conta desse motor defasado que a gente tinha, né? Então, a gente tava tentando fazer a melhor corrida possível dentro desse quadro novo. Infelizmente na largada eu levei uma espalhada do Márcio Campos perdi várias posições fui pra grama lá, fui carpinho lote, tava tentando retomar a corrida, né? Eu já tinha Ultrapassado dois pilotos, cal parecia tudo bem. Temperatura estável, temperatura dos freios também. O freio se comportava bem. Já tava começando a ficar rápido. Quando de repente fiquei com zero de freio, fui frear. O pedal desceu lá embaixo, não freou. E foi um susto danado Ainda que eu consegui desviar do carro Do Pedro Lopes, que está à frente Senão eu levaria ele junto Poderia ser um acidente mais preocupante Mas fui eu sozinho Batida mais ou menos a 160km por hora Reto na curva 1 de Londrina Mas estou bem Só me arranhei um pouquinho, nada demais Eu já estaria pronto Para a próxima corrida Lembrando que eu estava quase 240km por hora Quando eu perdi o freio De puxa aceso, então foi complicada a situação.
2: Tá aí a participação de Gustavo Frigoto no nosso podcast, comentando aí sobre o seu abandono na primeira corrida. Agora vamos falar da segunda corrida que aconteceu no domingo, a segunda etapa do final de semana, que teve a vitória de Arthur Leist, seguido por Rafael Reis, que terminou em segundo, e terceiro, Felipe Batista. E fechando o top 5 ali, Lucas Cole. E em quinto, Zezinho Mudiati. O Gustavo Frigoto acabou terminando na 12ª posição com o seu carro 86. Gabriel Saaf conte aí os destaques e suas observações sobre a segunda corrida da Stock Light neste final de semana.
3: Eu queria falar sobre o Rafael Reis, que é o líder do campeonato, né? O quão ele é imponente, né? Porque ele larga na oitava colocação no sábado e termina na segunda colocação. E no domingo, por terminar na segunda colocação, ele larga em nono e termina na segunda colocação de novo. Ou seja, foi um final de semana muito bom aí pro Rafael Reis. O Arthur Leis, ele passa o Dante Fibra, que foi o pole, logo de cara, logo na primeira volta da corrida. Ele vai embora e ele faz uma corridaça, o Arthur Light. Ele termina 10 segundos de vantagem do Rafael Reis. Aí que A gente que acompanha estoque, a gente sabe que isso não é normal, né? A gente sabe que é uma categoria que é muito próxima, né? Se você pega uma diferença de 5 segundos, já é algo bastante. Significa que o Piloto foi muito bem Então 10 no Arthur Deu um show A gente teve uma segunda prova marcada Por muitas rodagens Por muitos problemas, né? o Felipe Batista que fechou no pódio como você citou, teve uma hora que o carro dele se apagou, entrou em modo de emergência ele teve que reiniciar o carro no meio da corrida né, Dentro de fibra mesmo tivemos o próprio Matheus de o Gabriel Rouba a gente teve uma situação bizarra com o Márcio Campos porque ele foi penalizado com o drive-thru por queimar largada, não pagou tomou bandeira preta, os fiscais mandaram a bandeira preta basicamente duas vezes na cara dele, mandaram um pirulito com o número dele em preto ele não parou e aí não sei o que fizeram soltaram uma fumaça e aí ele saiu da prova depois, sei lá, contra as voltas que ele já tinha sido desclassificado, e ele disse que faltou uma comunicação com a equipe, né? algo que foi bem ruim. E falando em penalização por largada, o Gustavo Frigoto também foi punido nessa prova, né, o frigoto ele largou na 16 sexta colocação por causa do acidente no dia anterior, foi obrigado a largar na 16 sexta colocação e acabou se queimando largada por conta de um efeito sanfona, acho que ele vai explicar melhor o que aconteceu ali na largada acabou queimando e isso estragou a prova dele né, porque ele tem que fazer um drive-thru, voltou lá atrás eu até mandei essa mensagem pra ele quando eu fui conversar com ele, eu falei, cara, você realmente estavam tá com um ritmo bom, porque o Felipe Papazicis que é o cara que termina na frente dele na décima colocação, quando o frigoto volta ele tá muito atrás de todo mundo Aí o Papazicis vai acabar rodando uma hora Se eu não me engano com o Gabriel Rodo. Óbvio, o Papazicis fica pra trás Mas ele ainda tá 20, 25 segundos na frente do Frigoto Mesmo com a rodada, alguma coisa do tipo E o Frigoto termina a 6 décimos do Papazicis Se tivesse mais uma volta, ele passava O Felipe, então, é uma pena né, O final de semana do Frigoto ter terminado assim Porque ele tinha ritmo né, pra brigar lá em cima Ó, A prova mesmo que ele tinha ritmo Que por exemplo, o Zezinho Mugiás Que flagrou em décimo segundo, terminou em quinto O Frigoto podia terminar lá em cima nessa segunda prova se não fosse essas infelicidades aí E destaque mais uma vez Porto Light né Que fez uma corridaça O Rafa Reis que mostrou, né O Rafa Reis que ganhou as duas corridas No começo do ano em Goiânia Ganhou também Ficou em segundo colocado Nas duas corridas agora E chega lideraço Para a etapa de Interlagos Mas antes de falar sobre classificação Vamos ouvir Gus o Frigoto falando Sobre o que aconteceu Nessa segunda prova
0: mas para a corrida 2 a gente tinha esse cenário, né? O carro recém-reparado, um grande trabalho da equipe RKL. Agradeci todo mundo lá, foi ótimo o trabalho deles em deixar esse carro pronto para a corrida 2. Infelizmente, na corrida 2, um piloto freou no meio da largada eu tive que desviar para evitar o acidente e tomei drive-thru, né? Por sair do conchete Não foi nosso fim de semana em termos de resultados. A questão que me alegra é a evolução do meu companheiro de equipe. Que também conseguiu andar bem E a gente retomar a velocidade que a gente tinha no ano passado né? Brigando ali com os primeiros colocados Tendo o ritmo de primeiros colocados Eu poderia facilmente ter chegado no pódio nas duas corridas Se não fossem essas desventuras Então eu acredito que para Interlagos para terminar o ano com chave de ouro Aí a gente vai estar tá bem competitivo
2: Aí o áudio do nosso piloto Gustavo Frigoto. Final de semana complicado dentro da pista, também fora dela. Como a gente citou, o João citou no primeiro episódio, a perda do avô. E daí também as duas corridas não tão boas do Gustavo. Vamos esperar ele aqui na semana que vem para gravar o podcast. E tenho certeza que ele vai com tudo para a última etapa em Interlagos. Bom, antes de fechar o assunto Stock Light, classificação da categoria. Essa é classificação sem descartes, tá? Vou passar aqui a classificação sem descartes. Primeiro lugar é o Rafael Reis, ele tem 208 pontos, segundo lugar para Pietro Rimbano com 175 pontos, terceiro Matheus Iório, com 170 pontos, seguido colado com ele ali em quarto lugar Rafael Martins também com 170 pontos, o quinto é o Arthur Leist com 145 pontos. O Gustavo Frigoto é o nono colocado da Stock Light com 114 pontos. E agora eu vou passar a classificação da pontuação com descarte, porque na etapa de Interlagos são duas corridas, então na primeira corrida de sábado a pontuação ainda pode ser descartada. Em primeiro lugar é o Rafael Reis com 170 pontos, segundo Pietro Rimbano com 161 pontos, terceiro Matheus Iorio com 147 pontos, Rafael Martins é o quarto com 134 pontos, e em quinto Arthur Leist, com 127 pontos. É isso, amigos. Fechado, então, o assunto Stock Light. Tá na hora dessa galerinha do mal... Ir para a MotoGP, vamos falar de moto velocidade, hoje tivemos o fechamento da temporada da MotoGP, também conhecemos o campeão da Moto2, da Moto3, vamos falar primeiro da MotoGP, a última corrida da temporada, justamente em Portugal, casa do João Rai, e justamente um português venceu a prova, Miguel Oliveira foi o vencedor com a sua KTM, Segundo lugar para Jack Miller com a Ducati. Terceiro, Franco Morbidelli com a Yamaha. Quarto lugar, Paul Spargaró. E em quinto, o Takaki Nakagami. Esses foram os cinco primeiros colocados da MotoGP. Lembrando que na semana passada a gente já havia conhecido o campeão da categoria na temporada, Juan Mir. É o grande vencedor aí do ano na MotoGP. E essa corrida, além de marcar o final da temporada, ainda marcou o fim do legado de Valentino Rossi com as cores principais da Yamaha, né? Ele continua na Yamaha para a próxima temporada, mas na equipe satélite. Foram 15 temporadas defendendo as cores principais da Yamaha. Ao todo, quatro títulos pela equipe. Equipe principal da marca. Bom, amigos, vamos falar agora da corrida. Vitória de um português em casa portuguesa. Nada melhor do que um quase português começar a comentar sobre o assunto. João Rai, as suas observações e seus destaques sobre a corrida
1: em Portimão. Pois é, JG, o nosso Miguel Oliveira, já desde os treinos livres, muito bem, parece que conhecia a pista incrivelmente, assim, porque realmente mostrou um grande desempenho e na corrida também, não deu muita margem para ultrapassarem ele, para o Franco Morbidelli chegar e buscar uma ultrapassagem, principalmente ele, né? Então acabou tendo essa sobra, já abriu. Rapidamente dois segundos e meio de diferença ali nas primeiras voltas E chegou a abrir mais de 4 segundos E né, no final ganhou com 3.1 de diferença para o Jack Miller Então ele realmente soube fazer muito bem a corrida dele Mesmo usando pneus duros Que foi uma discussão que durante a transmissão se tinha sido a escolha certa para ele e foi muito acertada, né? Ele conseguiu ser rápido mesmo com os pneus mais duros e conseguiu ter essa vantagem absurda e vencer. Então a briga pela vitória não existiu, Teve Miguel Oliveira sobrando e tendo uma vitória importante para ele para ele se firmar como um candidato a título nas próximas temporadas, né? Se colocava essa esperança nele, ele venceu a primeira corrida, beleza, mas precisa de mais, se você quer, né? Obviamente campeão e ele conseguiu essa segunda vitória para se firmar fechando bem a temporada vencendo em casa então tudo colabora aí para esse contexto pro Miguel Oliveira se sair muito Fortalecido no campeonato pro ano que vem E do resto, tivemos Uma briga boa entre o Franco Morbidelli E o Jack Miller, demorou várias Voltas pro Jack Miller conseguir realmente Brigar pela posição e aí na volta Final ele conseguiu fazer a ultrapassagem Sobre o Morbidelli e ficar com o segundo Lugar, uma bela ultrapassagem Que ele fez e o resto Do vídeo brigando entre si ali O Espargaró que segurou um trenzinho De pilotos atrás dele, o pessoal Todo tentando se aproximar e não não dava muito certo, ele acabou ainda Segurando essa quarta posição muito bem E também o pessoal Que já estava meio Garantido no campeonato, o Fabio Quartararo O Romero até depois abandonou Mas não fizeram aquela corrida, né Já estava tudo encaminhado, então não brigaram Por muita coisa, não teve muita emoção Teve só um uhum. princípio de Brigo por posição ali com O Vinhales, o Rossi, o Quartararo E o Crutchlow, mas não foi nada demais Aí na corrida não teve Os que brigaram pelo campeonato chegando mais um bom desfecho aí da temporada da MotoGP JG. É,
3: eu queria colocar em destaque como foi legal ver as motos nessa pista de Portimão, né? Que a gente já, quando falou de Fórmula 1 lá, falou que parecia uma montanha russa, então e ficar imaginando no frio na barriga que dava então acho que até pelas circunstâncias peculiares que tem o autônomo de Portimão, o Miguel Oliveira era favoritaço e conseguiu se manter eu até, não sei se uma das pessoas da transmissão até comentou isso né que a prova da Áustria foi aquela confusão que o Miguel Oliveira ganhou e a prova caiu no colo dele, né? Que o e o pó Spagaró estavam se matando e a prova caiu literalmente no colo do Miguel Oliveira. Falou, vença. Nessa não, nessa ele provou que é um piloto, como o João Raio falou, que pode ter potencial a KTM apostar nele, de fato, né? Agora, principalmente que o pó Spagaró vai deixar a equipe né, na próxima temporada. Então, é um cara que tem potencial, é um cara que tem brilho, é um cara que pode correr... Muito bem ao longo das temporadas. liga entre o Morbidelli e o Miller foi que chamou atenção na prova, e fica o destaque também que o que estava em jogo, vamos dizer assim, né? A gente até chegou a comentar semana passada, bem do vice-campeonato, que ficou com sobras para o Morbidelli, era o campeonato de construtores e esse a Suzuki não levou, né? Levou o campeonato de equipes, levou o campeonato de pilotos com o Romir. Mas com o abandono do Romir e a prova muito fraca do Lexins, né? Que só fez um ponto, terminando na 15 colocação, a Ducati foi a vencedora, né? A Ducati que muita gente ficou assim. O que é mais uma vergonha para esse ano bizarro da Yamaha. E o Morbidelli salvou, né? Morbidelli mostrou sua força. Mas, retrospectos de pilotos, nós vamos falar semana que vem num programa especial sobre a MotoGP. Vocês já estão avisados se não estavam antes.
2: Já anota na agenda aí, pessoal terça-feira que vem, você está escutando, acredito, não, na verdade não sei em que momento você vai estar escutando as nossas vozes aí no podcast número 25,
3: mas no dia 1 de dezembro sai um podcast especial essa é a questão que fica, pra você que vai escutar isso aqui em dezembro, saiba que no dia 1 de dezembro, volte no passado, então é uma loucura, mas Exatamente. você vai entender
2: estava vendo o calendário para justamente falar isso, Gabriel Suave foi bem mais rápido que eu, o nosso relâmpago Marquinhos do Zona de Ultrapassagem então a partir do dia 1 de dezembro, você já sabe que estará disponível um especial Sobre a MotoGP aqui no nosso bloco 2 Bom galera, antes de ir para Moto2 e para Moto3 Classificação final da temporada Da MotoGP 2020 Grande campeão com seu número 36, o espanhol Juan Mir terminou com 171 pontos à frente de todo mundo. Segundo, Franco Morbidelli com 158. Terceiro, Alex Rins com 139. Quarto, André Dovizioso com 135. Paul Espargaro foi o quinto com 135 também. Maverick Vinales, 132 pontos. Jack Miller, o sétimo com 132. Fábio Quartararo foi o oitavo. Ele que foi... Um dos grandes vencedores aí da temporada, que venceu três provas ao todo, 127 pontos em oitavo, para você ver que regularidade é uma coisa que deve ter para ser um campeão. Aí, nono Miguel Oliveira, com 125. E em décimo, o japonês Nakagami com 116. Fechado então o assunto MotoGP, continuamos ainda sobre duas rodas porque tivemos neste final de semana, além do fechamento da temporada da MotoGP, o encerramento da Moto2 e da Moto3. Gabriel Soaf, conte a nós os futuros corredores da MotoGP, o campeão da Moto2 e da Moto3.
3: É isso aí Começando com O campeão né, Que abriu o dia Que foi Alberto Enas Ele sofreu um susto Na verdade né? Porque na prova da Moto3 Se a gente falou Que o Miguel Oliveira Disparou na MotoGP O Raul Fernandes Abriu mais de 10 segundos Pro segundo colocado Literalmente O homem disparou Disparou Abraço pro Dudu Nobre Que ficou bravo porque a gente não colocou Essa música no seu programa Que a gente sempre comprometido Aí tem uma corrida Espetacular Do Tony Bolino, Que largou lá De trás né, Das últimas posições Do final de grid E passou mais de 20 motos Ele brigava pelo campeonato e teve um fio de esperança porque na última volta o Albert Arenas foi punido e teve que fazer uma volta longa então ficou todo mundo com, na mão, né? Ficou todo mundo na expectativa, porque o Ayogura era o piloto que estava mais diretamente brigando com o Arenas pelo título, mas não deu em nada, não tinha né, o potencial e acabou que o Arenas, o espanhol Albert Arenas foi campeão com 174 pontos. O Tony Arbolino e o Ayogura ficaram na segunda e na terceira colocação com 170 pontos, ou seja, foi uma diferença de 4 pontos apenas quase que o Arenas perde esse título, ele que liderou a maior parte da temporada. E um destaque só, né? Que o, o Tony Arbolino acabou perdendo a prova lá do Qatar, lá no começo do ano, porque ele teve contato com pessoas que tiveram coronavírus, que foi a primeira prova lá em março, ou seja, se não fosse isso, a gente poderia talvez ter um campeão diferente aí até mesmo ele reclamou que os critérios foram muito rigorosos enfim, custou, aí o campeonato já na Moto 2, a decisão parecia uma hora que ia ficar mais tensa, mas tendeu a ficar mais tranquila, né? O Remy Gardner foi o vencedor o australiano, mas só que ele saiu bem e ele acabou sendo ultrapassado pelo Luca Marini e pelo São Lovos e eles conseguiram se manter no topo do grid, por muito tempo, enquanto isso o Enéa Bachanini ia caindo, o Enéa Bachanini era quem tava na liderança, e aquela cronometragem que aparece no tinha na tela, ia diminuindo então ficava todo mundo aquela expectativa mas na metade final, o próprio Remy Garnier conseguiu se recuperar o Bachanini também se recuperou, terminou em quinto, o Garnier venceu a prova, ultrapassando ali o Luca Marini nas duas, três voltas finais, e o Enéa Bachanini com direito a parabéns! Mark Marx foi o vencedor, né? Ele que fez 205 pontos, ficou a 196 pontos de Luca Marin e Sam Louis, que também. Assim como na Moto 3, dividiram a segunda e a terceira colocação. A gente pode até falar um pouco mais semana que vem sobre esses motociclistas, porque alguns deles já vão aparecer ano que vem na MotoGP, como é o caso do Jorge Martin, que foi o quinto colocado com 160 pontos, que já está confirmado na Ducati. E só para fechar a ronda da moto, vamos para o Brasil, porque depois da tragédia né, que a gente teve em Interlagos, a gente teve uma nova etapa da Superbike. né? Eu não sei o que falar, mas enfim. O Eric Granado venceu mais uma, cinco provas da temporada finalizadas, né? cinco vitórias, 100% de aproveitamento para Eric Granado aqui na Superbike Brasil, a prova foi em Curitiba, né? segunda posição para Pedro Sampaio e terceira posição para Daniel Lewis, o Eric Granado que é o líder da temporada com 6,30 pontos, 24 a mais do que o Pedro Sampaio, em destaque, né? E ele dedicou, não podia ser diferente a vitória para Matheus Barbosa e Tunico Maciel, ele ainda postou uma foto no Twitter, no Instagram, com a legenda de que eles fazem muita falta aqui, né lembrando que o Matheus Barbosa faleceu na última etapa da Superbike em Interlo Lagos e o Tumico Maciel, bicampeão do Rally dos Sertões, faleceu na última edição, né? Da maior rally do Brasil, né? Num acidente. Eles que eram próximos do Eric Granado, o João Guilherme Rodrigues.
2: Um belo gesto aí de Eric Granado e, pô, lamentável, né? Lamentável a gente continuar com as corridas, com essa morte recente que a gente teve, né? Isso é beira, um absurdo, é um absurdo, né? É um absurdo. Enfim, passadas aí as nossas informações, nossos pitacos, opiniões, análises da MotoGP, da Stock Light, da Stock Car, também o Nacional aí da moto velocidade Superbike vamos finalizando o nosso programa de hoje o Zona de ultrapassagem 25 tanto o bloco 1 e agora o bloco 2 meu muito obrigado até aqui e vou passar a bola aí para os meus consagrados João Rai suas considerações finais
1: Queria agradecer a você que nos escutou até agora. Volte lá, o JG vai pedir depois, mas volte lá para o bloco 1 também para escutar, que temos uma ótima conversa aí sobre alguns prognósticos da Fórmula 1. E também nos acompanha aí o pessoal do nosso grupo do WhatsApp também, que está sempre conversando com a gente. Você também participe, nos siga nas redes sociais, que semana que vem voltaremos à ação com a Fórmula 1 né no Bahrein. Então tem muita coisa boa aí pela frente, apesar do final do ano. Parecia que não vai ter mais nada, mas ainda temos Muita emoção aí no nosso automobilismo Então, muito obrigado aí a todos que nos Escutaram, e nos vemos aí Na semana que vem, na próxima terça-feira Falando de mais automobilismo E mais episódio especial do Zona de Ultrapassagem aí Com a nossa Moto GP.
2: Perfeito, João, valeu, forte abraço Uma boa noite, hein? tá na hora de Ninar Já em Portugal, só as suas considerações finais, meu parceiro
3: É isso aí, pessoal, muito obrigado a todo mundo Que nos acompanhou até aqui Obrigado por você que ficou conosco, a gente tá chegando numa marca bem importante de ouvintes, se vocês ajudarem a gente revela qual marca é essa e um abraço aí pro pessoal do nosso grupo do WhatsApp um abraço pro pessoal que nos acompanha um abraço pra Patrícia Zeli que acabou de ser intimada para participar do nosso programa especial de semana que vem então, fica aí ó, o convite né? semana que vem tem Fórmula 1, Fórmula 2 MotoGP em especial aqui nos zonas de Ultrapassagem, não deixe De seguir, a gente vai no nosso Twitter, que a gente está fazendo o volta-a-volta de cada corrida dessas, de cada grande prêmio, além de trazer curiosidades curiosas do mundo do automobilismo, como já diria o poeta. Forte abraço e valeu!
2: Valeu, Sof, forte abraço. E meu muito obrigado para você que não escutou até aqui, meu amigo, minha amiga. Por favor, se você não escutou o bloco 1, vai lá, escute o nosso bloco 1. E obrigado por escutar aqui o nosso bloco 2. Valeu, forte abraço. E aquelas considerações finais de sempre, né? Ative notificações aí no seu agregador de podcast favorito para assim que sair o Zolante Ultrapassar de você já soltar o play no seu fone de ouvido, no seu carro, indo pro trabalho. Não sei se você tá no ônibus escutando a gente, Tá lavando uma louça e tá afim de escutar algum programa. Escute o Zona de Ultrapassagem, né? Fale isso com seus amigos. Compartilhe o nosso programa para todo mundo. Não compartilhem fake news. Compartilhe o link do Zona de Ultrapassagem. Nos então, siga nas redes sociais ZonaDeUltrapaz no Twitter e é ZonaDeUltrapassagem no Instagram. Também siga eu, João Rain e Gabriel Soaf no Twitter. Estamos lá tendo nossos pitacos também sobre automobilismo. Forte abraço, fiquem na paz, com sabedoria, tranquilidade e voltamos na semana que vem, para falar sobre Fórmula 1 na Corrida do Bahrein e um especial da MotoGP com a grande Patrícia Zen. Até mais, galera. Forte abraço. Se encontramos na próxima.
0: Você acabou de ouvir... Are you <risos> Zona de ultrapassagem. You sound husky and beautiful. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil.